0: Добрый день! И сегодня у нас на рассмотрение известный российский фильм «Майор Гром, доктор». Фильм, который можно посчитать событийным, потому что до последнего времени не было такой попытки осознанный сделать фильм по супергероическим лекалам, так как это принято в Большом Голливуде,
1: как как это делает Марвел. Более того, он вызвал резонанс в обществе определенный. Тема протестов, которые там есть, она оказалась хайповой, и многие на ней поднялись. В том числе по этой причине, поднявшегося хайпа, мы решили его посмотреть. Одно дело,
0: когда ты просто У-у-у. пытаешься заработать денег, а другое, когда ты еще и амбиции имеешь. И вот здесь, я думаю... Проблема этого фильма и проблема зрителей, которые на него пошли, заключается как раз в том, что у авторов были амбиции больше их возможностей. И вместо того, чтобы работать над персонажем, как это в большинстве голливудских фильмов, которые они посмотрели, здесь сюжет идет от посылки. И это не та посылка, которая управляет персонажем, это посылка заявления. Сложно решить, что более нетерпимее, ощущение вторичности или чужеродности самого сюжета и стилистики подачи. Потому что то, как это сформулировано в словах, в диалогах, то, как это решается в фильме, это все очень чужеродное. Оно родилось не здесь, оно родилось в Голливуде, в среде очень далекой от нашей культуры, от той культуры, в которой... Зритель находится, и находится место действия, и находятся персонажи.
1: Понимаю, это как бы голливудский участок, полицейский, который прямо вот не корми, видно, что это списан с американского участка. На мой взгляд, просто надо рассматривать, насколько это удачно, неудачно. Я бы сказал, это как мультяшность определенная. То есть я не воспринимаю серьезно, что это у нас здесь и сейчас. Потом всякие вот эти протестные настроения которые в фильме есть и за которого фильм ругает, на мой взгляд, они как-то глупо их обсуждать в рамках такого повествования. Фильм является отражением того, что в голове то, как видят люди, и то, и что из себя они представляют. Просто в какой-то момент они вдруг начинают с очень серьезными вещами рассуждать на серьезные темы, и это ломает тональность фильма. То есть, если честно, я когда первый трейлер увидел с этим факелоносцам. И я такой подумал, нет, я это смотреть не буду.
0: Авторы фильма, то ли от незнания, то ли от большой веры в себя, решились на совмещение актуального для нашего общества классового политического конфликта и упрощенный до киноатракциона непримиримой борьбы двух противников со сверхспособностями. То есть намеренный уход в символизм как способ повествования. Чем же это чревато? Тем, что действительность весьма болезненную для многих, нельзя показать условно, двумя штрихами. Если только вы не задумывали оскорбить или задеть за живое тех, кто от нее пострадал так или иначе. А веселое приключение с обязательным спасением чего-нибудь мира в конце не должно отвлекаться на серьезные темы, особенно если не собирается давать серьезные ответы. Ну и чем это опасно для зрителя? Не опасно, скорее бесполезно. Этот фильм не развлекает а скорее отвлекает своей назойливой повесткой. И в то же время не может сказать ничего умнее прописных истин, которые сложных, запутанных проблем решить не могут. И это раздражает еще больше. Мы не можем объяснить, почему авторы на такое пошли, но мы обязаны показать, как это вышло. Давай опишем вкратце, что происходит в фильме.
1: В фильме есть преуспевающий бизнесмен, филантроп, гений и программист – который слишком близко принял к сердцу новость о том, что мажор избежит наказания за то, что сбил подростка из приюта, которого он сам родом. Он настолько расстроился, что взял и сбежал из собственной презентации. Его партнер решил сжечь мажора, как картефельного жучка. И, по сути, это единственное событие в фильме, которое имеет внятную причинно-следственную связь. Потому что все остальные эпизоды они похожи на осколки льдоскопа, рассыпанные на дороге с желтого кирпича. Ну а все-таки, что еще происходит в фильме? У нас есть типичный одиночка-следователь, которому на голову сваливается очередная проблема, и он начинает идти по следу. Какую бы вы историю вы ни рассказывали, серьезную про проблематику или
0: балаганно веселую, неизбежным элементом его является экспозиция, то есть объяснение того, почему персонажи делают то, что они делают, почему для них это важно. Ни в одной из частей фильма «Майор Гром» этой предыстории нет. А тем не менее элементы, которые нуждаются в объяснении, есть. Например, это непонятная социофобия «Майора Грома». Почему он такой одиночка? Почему к нему все обращаются с просьбами, заведи ты себе уже друзей, иначе это плохо кончится? Почему в итоге магическим образом в финале фильма появляются эти друзья, которых он не просил и за которых не боролся? Это все выводы из предпосылки, которой в фильме нету. Потому что именно за предпосылку отвечает экспозиция. Что есть в фильме? Есть непонятный эпизод про мальчишку, который встал на защиту собачки. Казалось бы, майор ну нет, этот флэшбэк принадлежит Сереже Разумовскому. По сути, герою фильма. Чего уж там? То есть, вы, ребята, то ли не знали, что нужна экспозиция, то ли вы решили посмеяться, решив, что это какой-то глупый штамп, и мы выше штампов. Потому что экспозиция
1: она и для лохов. Экшн выбор мастеров. Это еще хуже, это не смех. Это не игра со штампами, это используется для обманки. Для этой истории это не нужно. Это усложнение, переусложнение сюжета. Вместо
0: того, чтобы у вас был один персонаж, у вас два персонажа, которые в итоге не взаимодействуют друг с другом,
1: не борются друг с другом, просто отнимают экранного времени. Эта сцена, она проносится, ты про нее сразу забываешь. Она никак не имеет отношения к тому, что дальше творится. Потом внезапно это относится к антагонисту. У меня сильное отторжение о том, и как она снята, и зачем она
0: снята. Потому что я не верю в мальчишку, который за секунду проскочил все стадии конфликта. Который сидел на песке, он ровно не участвовал. Он, может быть, не знал даже, что этих мальчишки. И вдруг он становится в крайнюю точку. То есть он становится в позу боевой готовности номер один. Мы сейчас, будет драков. Он даже не попытался... Отвлечь этих мальчишек, договориться с ними, попробовать поторговаться с ними, что я вы от, от собачки, а я нет. Он моментально встал в последнюю, пятую, крайнюю позицию. Ну или сколько их там может быть. Факт в том, что он перепрыгнул это моментально. Не спорю, у, как бы ребенка нет цель, как нету антагонистов. Особенность этого флешбека в том, что ты не видишь результата. Как я думал, как все это развернется? Мальчишка, ладно, по каким-то причинам он решил. Стать защитником собаки. Более-менее такое бывает. Но насколько это может быть полезно для меня как зрителя и для него как для персонажа, который будет развиваться в дальнейшем. И этот поступок
1: и последствия
0: его стали быть его мотивацией. Фундамент,
1: который закладывается для дальнейшего.
0: Мотивация для роста личности. В В ту или
1: другую сторону. Даже продолжение этого флешбека, который будет 2-3 фильма спустя, ничего этого не будет. То есть
0: это уже накладывает определенные мысли, как пойдет в дальнейшем. Я мог бы предположить, если бы этот эпизод закончился до конца, и этот мальчишка — это и есть майор Гром в молодости. Мало того, что этот флешбек обрывается, монтажным образом этот эпизод и следующий соединяются так, что этот флешбек, как стрелка, указывает на то, кем является этот мальчик.
1: В есть... идее это обманка. Они любят там некоторые клише, издеваться над ними. Но проблема в том, что это не совсем клише, это хороший кинематографичный ход. Когда ты задаешь вопрос, допустим, а где сейчас этот персонаж? Следующий кадр монтажно тебе отвечает на него. Насколько следует издеваться? Ну, можно, наверное, но Купи с тем, сколько проблем уже у этого эпизода, вы только усугубляете ситуацию.
0: Я, я даже больше скажу. Два кадра, соединенные вместе, они задают цельную монтажную мысль, которая определяет полностью весь характер майора Грома таким, как он здесь сейчас. Мне не нужна никакая мотивация «я таким родился» или «я такой с детства». Ты понимаешь, насколько это чудовищное обрубание всех возможных перемен с персонажем? То есть
1: я как... бегу, потому что я бегу. Вот я, как я в детстве. Вступил. Я понимаю, ну у него как бы есть там, как бы другая персонажа. Ну, собственно, да, начинается погоня. Показана его смекалка, фишка, подготовка. Ну, там фишка та самая расчётование. Это угу. очень много информации на самом деле в этом зоне. То есть там показаны его коллеги, которые приезжают, отношения с ними. Заявляется Прокопенко, вот который Шматко. Ну и сразу после этого. Первый день на работе Дубова. Дубин, Дубин. Он Фактически продолжение предыдущей сцены, когда вот сердитый начальник.
0: У него не было намерения уволить этого персонажа. Он Пожарить
1: был... поэтически.
0: В... В любом американском фильме кричат для того, чтобы затем заставить что-то сделать. То есть дать ему напарника, попытаться его урезонить. Ты не сделал то, ты разрушил то, ты уничтожил городскую ратушу, ты разбил машин на 30 бюджетов, да я тебя, да ты такой, как ты, не можешь здесь быть. Что на это отвечает моим гром? Да я здесь работаю больше, чем вы все. Я не видел, чтобы ты эффективно работал. Я видел, наоборот, что в результате твоей погони безрассудной ты подверг опасности жителей города. Ты разрушил городскую собственность. Ты снес какие-то статуи. Ну, даже к
1: версии, кого вообще грохнули.
0: Это касается только его. Я говорю о том, что неприемлемо для работника правоохранительных служб. Прежде всего безопасность
1: граждан. Черт с ними с деньгами. У него цель должна быть. Все проще. У него была цель, с которой он должен был все устроить. Цели не было. Он пожарил и отпустил. Зачем?
0: Смысл всей этой сцены сводится к тому, что полицейские тупые, бездари и не желают делать свою работу. С какой точки зрения это было показано? Чего ты ожидал по окончанию этой сцены? После того, как прапорщик Шпатко наорал бы на майора Грома, ну, он бы сказал, ты... ты не можешь больше так относительно действовать, поэтому вот тебе напарник, заботиться о нем. Это в каждом третьем полицейской истории из Голливуда. Что у нас, а? мажор оправдывать суде да мажор сбил девочку, которая из детдома они были на экскурсии, и вот теперь его должны осудить.
1: Но они осуждают. Ну никаких эмоций не вызывает. Ну, очень простой образ, подонка.
0: Этот персонаж призван вызывать у тебя ненависть.
1: Ненависть у меня вызывает следующее. банкирша, которая обложена деньгами обкраденных вкладчиков. Это хороший, сильный визуальный образ. То, что это обкраденные
0: вкладчики, ты знаешь только со слов антагонистов. В то время как этот мажор Нет, но физически это и,
1: сбил Я помню, но это и в новостях было. Говорят, что вот банк, все дела. Дальше что, что? Нам
0: представляют... Место, где майор
1: Гром живет. А, то есть одинокий это, волк.
0: Это часть его образа, квартира.
1: Визуальное рассказывание о том, кто, как, что. Ну, понятно, ты одиноким волком долго можешь ходить, но ну, он вообще одинокий, то есть у него никого ничего нет. Это потом 30 раз повторят, но вот одна эта сцена описывает, ну вот, он одинокий. То есть она нужна только для этого. Тоже штамп из предыдущих фильмов, Ну, рабочий штамп почему нет. Малыми красками выводится образ. И представление нам местного лекционера Сереженьку Разумовского. Очень интересно
0: отметить еще и саму презентацию. Он предлагает не просто стандартные примочки вроде фильмов или книжек, каких-то учебных пособий, которые будут представляться пользователям бесплатно, что вызывает большие вопросы. А вы договорились с правополадателями этих пособий, ну, книжек, авторами, которые их написали? Понятно,
1: я Прометей, который дарит огонь. Тут невозможно сейчас следить этого чумного доктора, который спокойно укладывает видео с убийствами, погромными и с призывами. И это действительно пора для... Не только для ущемленных современной властью, но и для всякого бандитизма. Понятно, что Учемные докторы, оборот наркотиков, они сразу все туда свалят. Почему к нему сразу не прислушают? Даже не сразу. Еще на этапах проектирования такое. А можно ФСБ такому? Мы тоже получили? Да. Оставьте нам гостевой доступ, пожалуйста. Даже я не имею этого. Ну так вы и не имеете. Главное, mm-hmm. чтобы мы...
0: yeah. В общем, непонятно, каким образом на экране во время презентации выскакивает новость. Зачем? Кто это сделал? Если он управляет презентацией, каким образом эта новость могла вообще выскочить? Потому что это не просто какая-то ошибка. Сообщение об этом оно мотивирует персонажа на действие. Это отправная точка для разворачивания конкретной истории. То есть все, что было до этого, это был первый акт. Сейчас начинается второй акт с появлением цели. А цель, к сожалению, есть, проговаривается очень мельком во время объяснения в пентхаузе. Эта девочка была в одном с нами детдоме.
1: Неправильно утверждать, будто у Разумовского совсем нет цели. Нет, он стремится улучшить жизнь людей, предоставить доступ к информации и общению через свою социальную сеть. Но каким образом мажоры, сбивающие людей, могут этому помешать? Тем более, что Разумовский слетел с катошек не из-за смерти девочки, а от новости, что преступник избежал наказания. Результат – угрозы нет. Цель совершенно не оправдывает средства, то есть вся будущая заваруха совершенно не соответствует уровню проблемы. Но как бы и что, может спросить зритель, а то, что фильм не про это – Фильм про манипуляцию авторов зрительским вниманием.
0: глупостью именно вот эта ситуация, в которой поставлен Сережа Разумовский. чем он так сцепи сорвался ради девочки? То есть разрыв причинно-следственной связи. Он сражается не с тем, чем он собирается заниматься. То есть у него цель это развитие общества, но у тебя есть для этого все ресурсы. Тебе никто не мешает этим заниматься. И вдруг вместо этого ты, именно то, что ты внезапно занялся, это и есть перст сценаристов, которые указывает, как бы, где беда. Мы тут решаем, кого его ненавидеть. То есть, если бы у него была первопричина, мне мешают, мне мешают, на мой бизнес сопадает кто-то не дает мне кредитов, угу. кто-то не дает кредитов, то тогда угу. его антагонизм против угу. элиты был угу. бы оправдан. Сначала я разберусь с элитой, с теми, кто мне мешает. После этого я спокойно займусь. Вот а вместо этого он занимается этим сразу. Хотя нет никакой угрозы. Вот в чем манипуляция, вот в чем преступление. Вы просто указываете крайних, вы навешиваете ярлыки, вы говорите, вот это враг, ненавидьте его, потому что мы вам там говорим. Зрители, которые не видят важности первопричины связи, являются просто цепными псами, которых сбрасывают, чтобы
1: они лаяли и рвали. Те, кого мы укажем. Что у нас дальше? Дальше разговор с Прокопенко у Грома. Это затрагивание темы Главное героя. Тебе нужны друзья, а те на кого ты можешь опереть. Он одинокий, это уже показали визуально. Ему нужны друзья. Чтобы что? Скажи мне, в
0: каком таком фильме ты видел, чтобы увещевания наставника когда-либо срабатывали? Чтобы персонаж следовал по учению наставника, а не достигал этой истины через более ошибки, то есть
1: своим усилием. Ну, тут его уговорили, главного героя, чтобы у него появились сэйкики. Ну, расследовательский монтаж – это второе влияние Гая Ричи. И самое смешное, что за музыкой, нарезкой кадров скрывается одна простая вещь – все расследование у ведется за одним столом. Ну, я бы сказал, это очень в духе Эдгара Райта, когда на каких-то мелочах монтируется вот обыденностью и делается вот такой смешной монтаж. Но обычно, когда расследование, то есть ты в архив мог сходить еще куда-то, а тут все вот за одним столом. Кто ему такое задание дал и зачем это нужно? Никто не дал. Никто не сказал, что это твое дело. То есть я его встретил, там неизвестно как попав, все это теперь мое дело. Внезапно мы будем как бы удивляться. Я не буду удивляться
0: случайным встречам, но я хочу увидеть то, почему это так важно для майора Грома. Вся эта история с расследованием должна была предваряться звонком откуда-то сверху из министерства. Вы будете искать убийцу нашего любимого мажорчика, вы знаете, чей сын?
1: Более того, там же еще этот появится, второй антагонист. К нему примерно такая же подводка должна была быть, и этого тоже не будет. Знакомство с этой журналисткой, когда вот он там в шурму идет, к ней пристает... Вы настолько
0: зациклились на этих элите, на мажорах и всяких владельцах, что у вас как будто в вашем городе больше преступлений-то нет. Так вот, этот эпизод начинается с типичной Попытки ограбления, изнасилования, и всего, что такое можно, причем настолько клишированный, что только женщины кошки, которые выпрыгивают, акробаткой не хватает. И тем
1: не менее, он быстренько их вырубает, и все заканчивается фактически моментально. А
0: могу пройти мимо. И эти двое такие посмотрели друг на друга, знаешь, в стиле тайка войти. Э, мужик, а это, а сигареты нету, я не курю. Так это. А мы тут женщину сейчас будем насиловать. Это не моя женщина. Блин. Мы сейчас закончим ее грабить и будем как бы... Зло совершать. Да, да. Он такой, блин, ну ладно, блин. Все это без меня не можете. Вот я посмеялся над этим эпизодом.
1: Ну, тем не менее, эпизод хорошо поставлено. Быстро, скоротично, ну, придраться сложно. Этот поступок, с точки зрения его персонажа, не стоил
0: ему никаких усилий. Да. Ты совершенно точно знал, да. что он в состоянии разложить этих воинов. Да,
1: но при этом надо понимать, что это ее представление, не столько сколько его. Когда она оказывается напротив них, и да, но и тут начинается реальное ограбление. Так, Ох, матушки, а как... под боком нет. И она тут такая достает и баллончиком... Мне понравился этот перевертыш. Девушка способна за себя постоять. Давай дальше, пойдем там, где обманка перед второй жертвой. Разговор с Бороды и Сережей о том, что тот то ему раскрывает, что это убил. Так так нельзя, вот это то вот, В чем проблема персонажа Разумовского, если подытожить более или менее? У него есть Серьезный внутренний конфликт, идеологический, за то, чтобы помогать людям и не убивать при этом других. И вторая его часть – это совершать добро с помощью кулаков, в данном случае огнеметов. И этот конфликт, во-первых, задвинут куда-то на очень задний план, а во-вторых, ради сюжетного туристата линия прикрыта конфликтом с Олегом Волковым, который является на самом деле фантомом прошлого. Поэтому вместо того, чтобы сконцентрироваться на антагонизме двух различных стремлений внутри одного персонажа, который может покоиться на любой проблеме, которая была в прошлом, получается довольно-таки вяленький конфликт на словах «надо убивать», «не надо убивать». Он не подкреплен никакими действиями. Смотреть на него откровенно скучно, что подводит к тому, что историю надо было менять в первую очередь касательно антагониста. Либо выводя его серьезно на передний план, давая ему предысторию, развивая его внутренний конфликт, развивая его стремление и делая его куда более действующим персонажем. В противном случае это самая неинтересная линия. а Она тянет за собой ряд проблем, потому что у персонажа начинается скречкообразное отношение к людям, за которых он вроде бы боролся, к которым обращался, а потом он начинает их видеть как лишь топку для своих действий. И даже если авторы хотели что-то высказать или просто передать какое-то свое ощущение от времени неспокойного, оно просто потонуло, потому что они не смогли подстегнуть под этой никакую идею, к которой мог быть заряжен персонаж.
0: Персонаж борется между альтруизмом и неверием в людей. Гораздо легче изначально находиться в состоянии отрицания, чем изначально быть альтруистом. Потому что именно к альтруизму надо прийти, избавившись от эгоизма, научившись жертвовать своей жизнью, своим временем ради людей, которые, возможно, тебе не знакомы и которые, возможно, не стоят твоих усилий. Ты должен убедить себя как-то, чем-то, когда-то, на каких-то примерах, что эти люди стоят того, чтобы за них бороться. Вот этого в фильме нету. Как ты пришел к своему альтруизму? Откуда ты такой взялся, весь чистый и сверкающих доспехах рыцарь, который сражается за людей? И все твои биографии как раз выливается
1: обратное. Ну, вот биография, это вообще громко сказано. Там два полудохлых флэшбэка, и то у нас, по факту, один разделенных на два, чтобы у нас был сюжетный твист. Ну,
0: мы знаем то, что он деддомовец, и мы знаем то, что его в детстве, да и в школе дразнили и обижали. Каким образом ты... Пронеся все эти испытания, ты пришел к тому, что люди достойны того, чтобы за них бороться
1: и чтобы их просвещать. Ну, это первый вопрос, а второй вопрос как это тебя привело к тому, что должен стать Виджиланте? Сжигание вот этой тетки на ее деньгах для
0: упрощения доказательства вины. Эти жертвы на редкость неадекватны. Их поведение настолько отвратительное. Они вместо того, чтобы умолять и притворяться добрыми, кривляются, плюются, угрожают, будучи связанными за секунду до смерти.
1: Конкретно это, да, ведет себя так.
0: А я тебе скажу зачем. Потому что никаких доказательств вины ее предоставлено не было. Она виновна только со слов этого персонажа. И для того, чтобы у зрителя не было сомнений в том, что она тоже виновна, нам показывают
1: ее... Самое разоблачение. Ну понимаешь, сама по себе город денег, что вокруг нее есть. А богатые, значит, виноваты. Богатые они не могут быть хорошими фильмами. Это образ уже. Далее следует сцена, после которой ты не
0: можешь воспринимать «Майора грома, хоть какой-нибудь положительный. Э, Нет,
1: почему это. <связычные> это типично два напарника контрастные? Должны Тут... притираться. Ку...
0: Нет. Мало того, что он никаким образом не реагирует к своему так ты посмотри, куда он его привел и с кем оставил. Привел и... его в какой-то борцовский спортивный да, 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 клуб на рыбной
1: фабрике. Это шутка с панчлайном, где в итоге вместо того, чтобы его отметили или в уголок зажать, он становится душой компании.
0: Тоже неплохо. Хорошо. Черт с ним... С внезапной находчивостью парнишки. Ты понимаешь, что он вводит дружбу с уголовником? Да. Чего, в принципе, быть не
1: может, если это персонаж положительный. Скажем так, это как-то контрастирует с тем... Зло должно быть наказано. Не знаю. Ну, понимаешь, что даже бэкграунда у них никакого нет. Он обращается к нему, когда по сюжету надо что-то сделать. Это как Наташа к
0: этому недоорабу. Дай ставь мне вертолет. Большой, большой вертолет. Шабаш до севери долетел и обратно. Да, Питер, хотя бы... А мне за это что-нибудь будет? Ну, я тебе типа, улыбнусь один раз.
1: Мне хватит, Наташа.
0: Это настолько лениво. У персонажа, у нормального персонажа должно быть, он должен постоянно добывать что-нибудь большим трудом. И здесь это одна из таких сцен. Вы, ребята, организовали все для того, чтобы... У вас уже есть ринт, у вас есть там борцы. Но давайте вы гайричи Ричи еще докрутите. Но почему не устроить ему драку за информацию? Ты нам показан как человек, который пускает в ход кулаки. Ну докажи. Вот тебе реальная проблема. То у нас лучше боксер. Ты понимаешь, что если бы это произошло, этого сына выглядело лучше, чем финал. Он должен был сказать: "Я побеждаю твоего лучшего парня", а ты отдашь мне этот клочок с информацией. Он такой: "Не, не, 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 не. плохой обмен, плохой". А что дашь мне ты? И этот такой: "Что у меня есть?" и достает из кармана табельный пистолет. Бум! Ну и что это такое? Да у меня, знаешь, калибром побольше есть. Это не просто, дело не в калибрах. Дело в том, что это табельный ментовский э, волына. И ты можешь с корешами ухвастаться, что ты отжал у реального мента реальную ментовскую волну. Ты понимаешь, какой это авторитет? И вот плохо после того, как ставки будут объявлены, после того, как будет понятно, что потеряет майор Гром, а он потеряет больше, чем репутацию,
1: он потеряет... Работу, скорее всего, потому что ты просто отдал табельное оружие. Называется фильм Акира Курасавы. Один из фильмов был, где Тосиа Мифон играл молодого полицейского, у которого похищают пистолет. И вся его сюжетная линия, он пытается носить этот пистолет. Но пистолет у воришек выкупает в итоге подонок, который из этого пистолета начинает грабить и убивать людей. Ты бы видел, как Тосиа Мифон и мучился. Потому что по итогу из этого пистолета убивается его наставник. И Это вот он потерял табельный пистолет. Это хорошее было. Этот бой посмотрелся настолько по-другому, после
0: того, как были понятны, каковой ставки... Но в итоге персонаж делает ровно то же, что он Леш. делает в проезжении всего фильма. Он не борется ни за что. Не... Он получает все на блюдечке. Ему подносят это другие персонажи. То шматко ему поднесет. То этот угу. парнишка-стажер. То этот по дружбе дружбан абреган, уркаган Вместо того, чтобы устроить а, боксерский поединок не на жизнь, а на спальт. Прямо и в том нас... помещении, которое было готово для этого. Вы потратили кучу денег для того, чтобы сделать клиповый монтаж, где он как какой-то... Рейдер. Ну, не рейдер, понятно. Вышибает двери. Понятно, косплеят другие фильмы. В итоге он ничего не добился. Не добился. Вот только после этого, после того, как ты кулаки почесал, ты вспомнил об очевидном, что единственное, как можно добраться, это найти аккаунт этого чумного Доктора. Он решил стать публичной личностью.
1: Это вот продолжение взаимоотношений Дубина с Громом. Он продолжает чморить, тем не менее, все равно какая-то динамика отношений есть. Работаем с тем, что имеем. То есть они развивают это так. Это когда они уже в участке вместе, тот ему дает, 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 дает информацию, а тот его так занимается своими холодильниками. Помощь-то он не замечает. Это его проблема, которую ему преодолеть надо. С Пчелкина она, вот эта журналистка. Вторая встреча, где он испоганил ей ноутбук. Как будто в детском саду. А Я если... пришел тебе угрожать.
0: А если бы она не пришла в этот вечер домой, ты бы ее всю ночь вот так ждал или что? А может быть,
1: позвонить стоило или еще? А, ну, если бы он ее еще всю ночь ждал, он бы весь холодильник ее еще съел.
0: Надо было сказать, ты кто такой, давай до свидания. Вместо этого она прошла дальше в квартиру, ни о чем не спрашивая, потому что, наверное, знала, что если бы она сейчас ушла бы или сказала бы убирайся, никакой бы сцены дальше не было бы. Ну, третья жертва а, и разрастание резонанса. Здесь он поднял мои коставки, до
1: этого он не сжигал жены детей. Это же приводит к второму конфликту двух сущностей. Идет повторение того, что мы видели, с теми же самыми аргументами. Это называется как конфликт, который топчется на месте. Этот конфликт должен привести к тому, что Разумовский станет на темную сторону. Но поскольку он ходит кругами и ничего не развивается, а в какой-то момент он должен будет перепрыгнуть в состояние тьмы, то Статичный конфликт приводит к скачкам. Но это всегда так происходит. То есть, когда конфликт статичный, рано или поздно, поскольку ситуация должна развиваться, она развивается скачками, взрывами. Стажер приходит к Грому. Да, это середина фильма. Он затрагивает тему Грома. Когда он говорит, ну и что тебя от этого клоуна-то отличает? Ну, разница есть, я людей не убиваю. Это ты пока не убиваешь.
0: На фоне всего остального, что уже было просмотрено, эта сцена, наверное, самая наилучшая, потому что она впервые
1: обыгрывает разницу в позициях. Он как голос разума выступает, голос совести, ну, как угодно. В
0: принципе, это и есть работа сайдкика, показывать на то, кем ты не являешься и кем ты не должен быть. Для подобной сцены нет никакой причины. Где угроза от чумного доктора? Где эскалация опасности? где есть серьезный просчет в результате одержимости поимкой преступника. Гром мог арестовать мэра или депутата, думая, что это доктор. Или сорвать торжественное дорогостоящее мероприятие, думая, что людям угрожает опасность. А в это время доктор убил кого-то другого. Все это только слова, если нет настоящей прогрессии и неадекватности у Грома. А ее и не было. Гром все время был плюс-минус одинаковым.
1: Ну и, собственно, эпизод в казино, где появляется майор Гром, так похоже на бондовский фильм, где вот продолжает динамика у Пчелки и Грома, где вот начинает затрагиваться тема, что нужны герои, и что вот нет героев вокруг, Гром-герой, ну, и потом появляются анархисты. Итогом его происходит, что появляются люди этого мерзкого типа, которые из Москвы дали каким-то образом увольнять майора Грома.
0: Зачем ты его увольнял? Он же тебе полезен. Фактически через него ты здесь сейчас медальку получишь за его счет. Потому что мы видели в других фильмах, что да. именно на этой
1: хронометраже происходит критическое для персонажа укушение. Ну, а, 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 да, началось э, скатывание вниз разговор с наставником. Ну, ты хотя бы
0: покажи, что ты нуждаешься в поддержке. Покажи, как ты надломлен. Покажи, что тебе
1: есть, что терять. Этого всего нет. Ну, по идее он падает, потому что он пытается измениться. Вот та самая спорная сцена, когда он приходит с ней. Это хоть что-то. Как он к этому пришел? Потому что ему наставник сказал.
0: Ему незачем извиняться, потому что нет событий, за которые ему следует изменяться во всем чьи. Зачем тогда вставлять сюда этот штамп, если он здесь не нужен? Вы не а пытался, Я
1: так понимаю, ему через что ему измениться? Перед кем ему тут изменится Только перед ним и вот перед. Дубином, за то, как он с ним видел, с очень толковым пареньком. Потому что
0: нет последствий его поступков. Нет жертв, Скрытие, случайных да. или нет. Помнишь ту самую первую сцену погони? Там, где они трамвай прошили. Ты понимаешь, сколько там могло быть потенциальных жертв, которые могли бы очень быть недовольны
1: конкретно Громом, потому что он строил эту погоню. Ну, Тогда перейдем к этому сюжетному твисту, когда майор Гром приходит. У меня есть все доказательства на руках я к тебе прихожу, все выкладываю, ты мне уже не друг, мне даже не интересно ничего, поэтому, мразь, пошли со мной. То есть я понимаю, что у него есть барометр, но у вас на протяжении нескольких сцен устраивалась приязнь. Она никак не могла отразиться в сцене. Ну и глупый твист, господи, которого вытаскивает хоть как-то этот визуальный ряд. Ну и
0: почему это глупо? Потому что они решили совместить два разных сюжета.
1: В одном... Герой-одиночка преследуют клоуна в костюме, а в другом у нас социальные протесты. И почему же они не совмещаются? Важность темы
0: предполагает серьезная занятость зрителя. Он должен размышлять о происходящем, он должен воспринимать это серьезно, он должен страдать вместе со страдающим персонажем, чтобы было от чего вам отталкиваться. А в фильме «Аттракционе», который предназначен для легкого развлечения, он не предполагает серьезных размышлений, он не предполагает серьезных тем. И поэтому вы должны выбирать либо одно, либо другое, либо вы собираетесь поговорить на серьезные темы, о том, что происходит в обществе, о конфликте между богатыми и бедными, о бесправии и деспотизме полицейского государства, либо вы расскажете историю о приключенцах, о тех, которые веселятся, о тех, которые попадают в какие-то глупые ситуации, а потом искрометно, изобретательно из них выворачиваются. В общем, это два разных жанра.
1: Но справедливо, в фильме как бы две части, которые не очень согласуются друг с другом. Протестная часть и часть супергеройствования. Дело даже не в этом, а в том, что
0: в обеих этих частях Элементы, которые задействованы в них, даже не отвечают поставленным задачам. То есть, если у вас глупая комедия или глупый экшен с персонажами картонными, как твоя коробка, они должны использовать
1: штампы, которые оправдывают такой формат. Ну, то есть, ты хочешь сказать, что герой из разных историй. Потому что герой для простого развлекалого, которым является рома, они не очень подходят к социальным проблемам, которые якобы в фильме поднимаются а по факту там ничего не поднимается.
0: Эта история, этот конфликт, который был вот так вот заявлен, спусковым крючком, для которого служат известие оправдании этого мажора, он самодостаточный для этих двух персонажей. Если бы они весь фильм противодействовали друг другу, Один пытался бы остановить другого и страдал бы от того, что мне придется сдать своего друга, а иначе как? Иначе я тоже буду преступник. Это была бы отдельная интересная история. Майор Гром не нужен в таком фильме. Это оригин антагониста был бы. Ну, Это по факту и есть Орижен антагониста.
1: Ему, по сути и нет причины сталкиваться с Громом.
0: Для фильма-аттракциона вполне себе подходящие мотивации для персонажей. У меня одна позиция, это другая, другая. Поэтому мы с тобой столкнемся на вершине небоскреба. Объятые пламенем мы свалимся вниз, а там уж кто решит, кто, кто окажется сверху на земле. Зачем здесь есть... Мажоры, зачем здесь есть приюты, зачем здесь есть какие-то маргиналы? У тебя есть ответ на этот вопрос? Я считаю: не надо заявлять тему, с которой ты не собираешься работать бандит это плохо конечно бандит это плохо беспредел на улицах это плохо конечно это плохо ничего хорошего в этом точно нету а если поразмышлять на эту тему что есть обстоятельства которые вынуждают людей выходить на улицы а если поразмышлять на тему почему у людей денег меньше чем у других людей это означает что мы дойдем
1: до причины этих обстоятельств а поскольку мы боимся последствий за вскрытие, Настоящих причин. Поэтому у нас будут беззубые выводы, как можно разрешить социальные противоречия в обществе.
0: Как только приходит время ответить на поставленный вами вопрос, на который вы не хотите или не можете, или боитесь ответить, вы прячетесь за ширму другого сюжета про преступников и полицейских, которые за ними гонятся. За Томом и Джерри. Вот это уже трусость. И эксплуатация наболевших проблем К чему же мы пришли? Ну, это не мы пришли Это авторы снизошли до озвучивания примитивных, инфантильных истин Как они там сформулированы? Никого нельзя убивать, даже плохих А иначе мир с катушек слетит Ну, то есть, пускай грабители грабят Богатые эксплуатируют бедных Чиновники беспределят Полиция в носу ковыряют. Идеалисты страдают от того, что народ им достался не тот. Зато мы людей не убиваем. Как-то слабо разменялись, за тот тушат очернительства и пессимизм, который авторы с удовольствием вылили на головы зрителей. Нельзя же, на самом деле, принять за финал фильма то слабое обещание, которое позвучало с экрана телевизора о том, что правительство решило реформировать судебную систему на основе каких-то жалких беспорядков, которые длились полночи, которые были разогнаны вполне себе кадровым составом полиции одного города.
1: Нельзя убивать людей, даже самых плохих. Как Достоевщины отходит, То есть то, что было написано реакционером второй половине XIX века.
0: Не так важно, был он реакционером или нет. Важно то, что у него под это целый сюжет был. Нельзя убивать людей, даже самых плохих, потому что тебе от этого станет хуже, чем было. Ты ничего этим не добьешься убийством. Ты только себя погубишь. И только искупление длительное, долгое, отчаянное сделает Вознимет тебя снова из той глубин Ада, в которой ты окажешься, став убийцей. Вот в чем
1: смысл Достоевщины. Знаешь, рассуждение о супергероях в реалиях. Наши страны, где мы росли на подвигах героизма, Великую Отечественную войну, и вот как в такую реальность какие-то супергерои вмещаются? Герои вот те люди. Как вы вообще можете на эту тему рассуждать? Ну, хорошо, вы взяли эстетику комиксов, супергероев и так далее. Вы приземлили ее и перенесли на наши рельсы. Ну, так хотя бы не рассуждайте внутри этого их. Потому ну, что, ну да, герой ли этот парень, который борется с преступностью? В ваших глазах, да, герой. Герой боевиков. Но рассуждение о супергероях здесь, не знаю, вы как-то слишком многое пытаетесь вместе сшить. Возможно, дальше все в следующих фильмах в фэнтезию войдет. И то, что я говорю, вообще глупость. То есть, да, у них супергерои, суперзлодеи в наших реалиях. На этом по фильму у нас все. Надеемся, разбор был полезным. До новых встреч!